0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe. Muy buenas, estamos otra vez aquí con vosotros en las ondas de Radio María, el Seminario de Getafe. Y con nosotros están...
1: Jordan, Dani, Dani Álvaro y Alejandro.
0: Y juntos vamos a estar una hora hablando de Cristo y de cómo Cristo sigue actuando en nuestras vidas. ¿No es así, Daniel? Hombre, especialmente Cristo sacerdote. Muy bien. ¿Por qué?
2: Pues porque esto, ante todo, es un programa vocacional. Ajá. Os daré pastores. Anda. Esto es nuestro programa, ¿no? ¿Y quién es el buen pastor? Pues Cristo, sino, sino Cristo.
0: ¿Sí? Entonces. Pues es un programa para que vayáis conociendo, pues nuestra vocación, cómo hemos sido llamados, cómo estamos unos en el seminario, otros somos sacerdotes. Pues muy bien, ¿qué nos tienes preparado hoy, Daniel, junto con tus amiguitos?
2: Hmm. En estos amiguitos, estos amiguitos, eh, pues hoy hemos preparado nuestras secciones habituales. Pues tenemos la clásica frases bíblicos de apertura,
0: pero antes de nada ¿eh? quizá en esto nos puede aclarar jordan cuál va a ser el tema que habéis elegido hoy
3: pues hoy va a ser, va a ser la conversión se acerca el tiempo de, de cuaresma ¿no? y uh -huh. es un momento muy bueno para introducir pues pues esta situación de, de, de conversión ¿no? eh, pues que todos estamos llamados a esto a hacerlo todos los días.
0: Muy bien, pues esto se presenta interesante. Quizá nos deis unas buenas ideas para ver cómo convertirnos, cómo eh, volver a reiniciar nuestra vida. Pues ahora sí, Daniel, dinos, dinos Aureo. En flashes bíblicos, pues siguiendo esta conversión,
2: ¿qué otro flash bíblico mejor que la propia conversión de San Pablo? Uh. ¿no? La gran conversión, el gran, no solo instrumentos, sino... El gran convertido del señor, ¿no? Que tanto le sirvió a él
4: uh -huh.
2: Entonces luego en la tuneladora Vamos a profundizar en
0: esta en esta conversión Que se da hoy de en día, ¿no? Que se da... Perdona, pero es que vamos a recordar ¿Por qué se llama la tuneladora? Porque la gente dirá, bueno Y, y aquí tenemos al maestro Alejandro Que nos puede Uy, sí. eh, pues recordar Porque fue él el que patentó este
1: nombre Sí, y muy importante, ¿no? Porque, de todas maneras, la tuneladora, como dice, ¿no? Es escarbar, o sea, Ajá. ir más a profundidad. Uh -huh. Y, pues, ir por ese, ese pues, como túnel. Uh -huh. Entonces, nos muestra un poco más sobre el centro, sobre, pues, qué hay más allá. No solamente en la superficie, sino que hay que ahondar. E ir más más dentro, ¿no? ¿Más dentro de, de dónde? De uno mismo. De uno de mismo. De... Ah. También en cada uno de nuestros oyentes, igual para esto lo hacemos, ¿no? Para que también ellos vayan profundizando en lo que en lo que puedan tener diariamente.
0: Muy bien, muchas gracias, maestro Alejandro, por habernos explicado y, y continúan Daniel Ramos. Pues Martín. en esta
2: tuneladora, como ha dicho Alejandro, es profundizar en el corazón de Cristo. Pues vamos a ver, vamos a escuchar una entrevista de, de Enrique, un hermano nuestro que nos va a contar cómo profundizó él, ¿no? ¿Cómo profundizó él y cómo sigue profundizando, ¿no? En su vida eh, pues con una conversión eh, muy sencilla, pero muy uh -huh. grande.
0: Una conversión en la vida cotidiana. Es que eso nos Sabes. interesa, porque a veces nos dejamos eh, llevar por las grandes conversiones y no nos damos cuenta que en medio de nuestra vida cotidiana nos tenemos que convertir. Muy buen acierto, ¿eh? El equipo ahí habéis... Está, tenido... pensado. Está
2: pensado,
4: todo Sí,
0: sí, sí, sí. Estáis cada vez más potentes, ¿eh? <risa> muy bien, muy bien. Estoy contento por ahora. ¿eh? No sé lo que saldrá luego.
2: <risa> pues continuamos con nuestro bosque de libros.
0: Que van a ser historias de
2: conversión, ¿no? Uh -huh. Historias escritas. ¿Y por qué se llama libros? Bosque
0: de Libros?
4: ¿Eh?
0: A ver, Álvaro, que fue el que lo patentó, el que le puso ese nombre, el que sigue estudiando eh, sobre esta sección día tras día, ¿por qué le pusiste Álvaro el Bosque de Libros?
5: Bueno, pues porque los libros son como un bosque, ¿no?, en el cual nos tenemos que ir adentrando entre las hojas uh -huh. para poder, pues, verdaderamente, ¿no?, descubrir aquel tesoro que están escondiendo dentro de ellos.
0: Muy bueno, muy bueno, ¿eh?, muy bueno. Y es complementario a aquella otra explicación que nos diste otro día de entrar en, en un bosque en el que hay muchos libros y vamos escogiendo. Pero fíjate, esta nueva explicación también me ha gustado. Bien, bien, vais, vais avanzando. Eh,
2: seguimos profundizando.
0: Sí, seguimos. Tunelando.
2: Y en ese profundizar en el programa ahora, la cuarta sección que va a ser el infiltrado. Mm -hmm. Clasicazo de nuestro programa, en el que en este caso, pues vamos a tener una tertulia, ¿no? Eh, pues de tres de, de los presentes, de tres de este curso nuestro, eh, pues de cómo pasan los seminaristas las vacaciones, ¿no? Que también es importante que conozcáis, ¿no? Pues, pues que tenemos vacaciones, eso es lo primero, y segundo, pues cómo las pasamos, ¿no? Cómo vivirlo santamente, pues como las vivimos todos, ¿no? Pero en Cristo siempre.
0: Muy bien, muy bien. Y. Eh... Por si acaso, porque hay alguno que eh, se ha incorporado a este programa y no ha escuchado antes nuestro programa de Os Daré Pastores del Seminario de Getafe, ¿qué es el infiltrado? Nos lo va a explicar Jordan. ¿Por qué le llamasteis el infiltrado?
3: Pues el infiltrado es para que nuestros oyentes se metan dentro del seminario. ¿Qué, qué pasa? Pues que al final del seminario pues eh, se conoce poco, ¿no? Y, y dentro del seminario surgen unas historias... Pues pues muy bonitas, muy graciosas, que algunas no se pueden contar, ¿no? Un saludo a Luisito. Y hay otras que sí se pueden contar y que las traemos aquí pues, para que la gente pues se meta con uh -huh. nosotros en el seminario claro. para que vea que nuestra vida
0: es muy cotidiana, pues
3: graciosa y...
0: Claro. Sí, como en una familia. ¿verdad? Hay meteduras de pata que no se pueden contar porque alguno quedaría mal, pero es que metemos la pata a todos, incluido el rector, de vez en cuando. Pues... Muy bien. ¿Y cuál es eh, la última de las secciones? Pues Para
2: acabar, tarifa plana. Uh -huh. Esta sección en la que, al final de todo lo que pensamos que el Señor no puede seguir llamando, sí, sigue llamando.
0: Por eso se llama tarifa, tarifa plana, plana, porque el Señor llama continuamente. No hay límite de, de horario. Muy bien, pues... Bueno, don Jesús, esto, promete. esto,
3: esto no estaba preparado, pero... Dime. Pero antes de que empiece, vamos a mandarle un saludo a nuestro profesor de Historia de la Filosofía, Ajá. a José Ramón, que sé que nos escucha. A ah, don José Ramón Velasco! Nos, nos hizo un examen ayer y entonces pues vamos a hacerle un poquito la pelota para que nos apruebe y es nuestro profesor en Propedéutico mm. de Historia de la Filosofía y Metafísica. Entonces, un saludo a José Ramón. Se hace el duro, pero yo
0: sé que en realidad escucha el programa. Sí, y eh, habrá que dedicarle otros cuantos para Metafísica, que también os dio Metafísica. Sí, sí, cualquier día sí. le invitamos. Sí, aquí sí. pues que sí. ponga todo su
2: conocimiento porque... Bueno, todo no, porque <ríe> Es, es Necesitaríamos, mucho, es necesitaríamos mucho. muchos es programas, muchos,
0: <ríe> entonces pues por lo menos que nos cuente a una micra algo ¿eh? Unas verdades de esas sin dueño Verdades sin dueño, Qué, llama él? Qué gran libro, es un día, tenemos que comentarlo en el, <ríe> okay. en el bosque de libros Y a lo mejor invitarle a él para que nos comente cómo se gestó ese gran libro, cómo lo hizo, ¿no? Y, y que ayudaba a tantos y tantos lectores en todo el mundo Que así como Dato lo escribió cuando era estudiante Sí, no, pues eh, eh, eso no quiere decir que no estudiara ¿eh? pero, pero bueno, que a don José Ramón Velasco un día le, le invitaremos y, y que nos hable eh, de este gran libro y de otros que, que tiene, que merece la pena Bueno, pues eh, comenzamos con el programa Vamos a darle Venga
3: ...muy buenas a todos, pues bueno, en esta sección de frases Bíblicos, que yo sé que es la, pre la preferida de todos los oyentes, pues hemos traído un personaje eh, central... Eh, en la conversión, ¿vale? Eh, pues es un hombre que estuvo presente en, en la conversión de uno de los, más de los evangelizadores más grandes de, de toda la historia, con permiso de Jesucristo, por supuesto, salvando las distancias, ¿no? Y, y este personaje estuvo con San Pablo, y se llama Zabulón. Y aquí le tenemos, y, pues, ¿no? ¿qué tal Zabulón?
0: Hombre, espera, déjale que se siente ahí. Ah, muy bien, muy bien. Es que el pobre está... ¡Ay! <risa> Estoy ya muy viejo, pero
6: me han dejado venir en una máquina del tiempo. ¿Y vosotros qué
0: sois? ¿Qué pintas de enclenques tenéis? ¿Quiénes sois? Estos son seminaristas de, del Seminario de Getafe. ¡Ay! Encantado.
6: No sé lo que es eso de seminarista. Bueno, pero ¿qué queréis? Tengo poco tiempo para contestar.
3: Bueno, Zabulón, pues pues la pregunta central es pues que usted ha estado ahí y lo ha visto todo de, de primera mano, pues... Que, <risa> que, <risa> sí, que perdonen
6: los,
3: oy perdone los oyentes, pero está, está, está un poco viejo, acabado. Sí, está Me el pobre, el pobre está Tengo acabado.
6: alergia al pelo de camecho. Sí,
3: sí. Eh, bueno, que... Pues, ¿cómo fue? ¿Cómo fue todo esto, no? Eh,
6: ¿Qué vio? Porque, eh, bueno, usted no vio nada, ¿no? Eh, ya... ya uy. A, a veces tengo lagunas en la memoria.
0: Don Zabulón. Don Zabulón le están preguntando, está un poco sordo. Don Zabulón le están preguntando qué ocurrió exactamente el día que se convirtió San Pablo, Saúl. ¿Eh? El baúl, ¿qué baúl? Saúl,
6: Saulo, Pablo. ¡Ah! Oh, ¡Ah, oh, sí! Pues íbamos en una caravana camino de Damasco y yo iba detrás de él cuando una luz grande pues le tiró por tierra y, y desde la luz él dijo que escuchó algo los demás, solo escuchamos el ruido de un trueno y desde entonces estoy sordo.
3: Muy bien, y, y bueno, y, pero nos puede contar un poquito más, ¿no?, qué, qué le pasó. No, nos, nos dice nos dice los hechos de los apóstoles que desde ahí
6: no, no vio más. No, bueno, estuvo un tiempo sin ver. Ahí lo que hay más le impresionó es lo que le dijo Jesús. Que, ¿Y qué le dijo? Pues le dijo, Saulo, Saulo... Es que cogió la gripe. ¡Saulo, ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? Y claro, él no entendía nada porque no conocía a Cristo. ¿Entendéis por qué le perseguía? Eh? Vosotros, seminalistas.
3: Pero en realidad no seguía a Cristo, ¿no? Seguía a los primeros cristianos.
6: Seguía. Perseguía. Per perseguía per Estoy sordo para lo que quiero. Ya se ve, ¿eh? Don
3: Zabulón, que está usted atento, ¿eh? Es tú, no, es tú, no.
6: Sí, pues, sí, perseguía a los cristianos, pero los cristianos son el cuerpo de Cristo, la iglesia, perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo, y en eso luego, Saulo... Nos insistió mucho durante toda su vida.
3: <risa> Zabulón, ¿y usted sabe que pues esta situación eh, no ha cambiado mucho, ¿no? Desde entonces.
6: No, y sigue habiendo. Es que me ha traído. En la máquina del tiempo me ha traído el magorrino, ¿lo conocéis? Sí, hombre, sí. Me ha traído y, y tengo poco tiempo, pero cuando vengo sí que veo algo los telediarios y, y sí. Hay hay iglesia perseguida hoy, claro
3: Muy bien, pues... siente,
0: siéntese bien que se se va a caer
6: Gracias
0: ahí, ahí, arrímese un poco más al micrófono Muy bien, muy bien eh, pues, ojo, vamos a aprovechar... ¿Tenéis alguna pregunta más sobre, sobre la conversión de, de San Pablo? Aprovechando que tenemos aquí un personaje como Zabulón. Eh, ¿Os gustaría preguntarle algo, él, que conoció a San Pablo?
3: Bueno, Zabulón, y la pregunta es... Nosotros sabemos que San Pablo pues fue un, un gran evangelizador y un gran amigo de Cristo. ¿Pero usted, Zabulón? ¿Eh? ...que si usted ha seguido a Cristo.
6: Sí, pero gracias a San Pablo... ...que aunque tuvimos nuestras diferencias... ...porque tenía un carácter Pablo que menudo... ...pero la verdad es que fue siempre admirable... ...le acompañé también en algún viaje... ...y en algún naufragio... y ...y no salimos muy mal parados... Pero sí, le escuché muchas veces, y lo que puedo decir es que Pablo estaba lleno de amor a Cristo.
1: Don Segulón, ¿y en, en realidad fue así? Sí. ¿Que San Pablo eh, viajó bastante, viajó mucho?
6: Mucho, mucho. Él dio su vida por la evangelización de los gentiles, los que no conocíamos a Cristo, lo conocimos gracias a él, y muchos pueblos... <coughs> ¿Me das un caramelito de esos? Sí, hombre, sí ah, Gracias Muchos de nosotros le conocimos, conocimos a Cristo y le hemos seguido gracias a Él
3: Tabulón, ah, la baba
6: Perdón que, que, sí. eh, tengo alergia al pelo de camello no sé si lo he dicho sí. y como eh, voy siempre en camello bueno chavales que vosotros seáis otros San Pablo, ¿Eh? En seminalistos bueno
3: muy bien pues me voy pues, pues, por sí, un dónde para voy
0: don Jesús por, por aquí salga salga sí. por aquí yo la acompaño yo la acompaño hasta luego don, bueno, don sí. muchas gracias A, adiós hoy He abierto la puerta al revés. Sí, perdón, ya se la abro ya. Se... Así, ah, bueno. Pero ahora la acompañan afuera. Bueno, ha sido todo un regalo, ¿eh? Tener aquí a Don Zabulón. ¿Quién lo ha conseguido? Pues Jordan. Daniel, Daniel.
3: Ah. El contacto ha estado en
0: Daniel. Ah, que sí, tú conoces sí, al magorrino, sí. ¿no?
2: Sí. no?
0: ¿Quién no? Pero bueno, siempre
2: bueno. está el nexo aquí, ¿no? Ya saben, bueno. como en todo otro. Pues.
0: Eh, vamos ahora a escuchar una canción que tiene que ver con también con la conversión. La conversión es volver al padre. Ha habido un, una película, eh, ahora recientemente estrenada en el cine, que es de la Primera Guerra Mundial, 1917. Y eh, pues toda la película es de, de un soldado que tiene una misión, y pues todas las peripecias y las dificultades eh, por las que pasa para cumplir esta misión. ¿no? Pero hay un paralelismo entre esta misión y la vuelta a Dios Padre. De hecho, hay una canción eh, que de fondo se, re se repite durante toda la película y, y en ella pues dice que él eh, vuelve a, a la casa del Padre, ¿no? A, a ver otra vez a su padre del que hemos salido de las manos de Dios Padre a él volveremos un día pues vamos a escuchar esta canción
7: I am a poor, stranger, while traveling through there's no sickness, toil, nor danger in that bright world.
0: Es impresionante la escena en la que hay un soldado cantando esta canción, ¿no? Y que, pues, es como el eje de, de toda la película, porque, bueno, vosotros la habéis visto también la película, ¿no? Y, mm. y, y, bueno, pues, te hace pensar que cada uno de nosotros en las dificultades de nuestra vida, pues, la conversión es recordarnos que volvemos a Dios Padre, ¿no? alguna cosa de esta canción o de, de si os impresionó en, en durante la película o que queráis comentar
3: bueno pues eh, sobre la película pues es impresionante no que usted don jesús nos lo ha explicado ya varias veces no pues que el soldado no ¿Con deja esto de...
0: quieres decir que me repito sí ah, vale. <risa> no sin hacer sin hacer spoiler
3: pues que sí. el soldado el soldado no deja de caminar no ...no deja de caminar hasta, hasta ir al padre, ¿no? O sea, que, que esto también... ...pues impresiona, ¿no?
0: Sí, verdaderamente... ...bonita, además fuimos... Eh, Todo el, seminario. Seminario, ...el seminario, llenamos medio cine... ...y <risa> allí estuvimos comiendo palomitas... ...y viendo esta gran película... ...pues... ...pasamos a nuestra siguiente sección... ...Daniel, ¿cuál es? Pues en esta misión de nuestra vida...
2: La Tuneladora, ¿no? Sí, sí. Hola. Esta es La Tuneladora, sección de Os daré Pastores del Seminario de Getafe, que, que en este profundizar en el corazón de Cristo, pues, eh, Alejandro, nos has traído hoy una entrevista primicia, ¿no? Vamos, esto. Sí,
1: eh, pues es lo que solemos hacer muchas veces, ¿no? En, en, este, en este programa... Tenemos la tuneladora, y como lo hemos dicho, es como profundizar. Entonces, hemos hecho algunas entrevistas en los anteriores programas, y en este, pues también hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Enrique Cerrada, que es uno de los seminaristas también de, de, de aquí, de, de, de Getafe, del seminario. Y pues, eh, él nos contará en la entrevista cómo eh, fue llamado también no por el señor, eh, a través de un, un momento muy especial en, en España. Oh, pues
0: entonces eh, vamos a escucharla directamente, sí. la entrevista.
1: Bienvenidos a esta sección de la tuneladora. Hoy tenemos como invitado a un seminarista muy especial. Él es Enrique Serrada, del seminario de Getafe. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido.
8: Buenas noches, Alejandro. Pues muy bien, gracias a Dios. Bueno, quería aprovechar para desear las buenas noches a todos los radio oyentes que nos siguen pues, en directo desde Radio María y a saludar a todos aquellos que nos escucharán en el podcast pues, en diferido.
1: Qué bueno. Eh, pues así como hemos escuchado la conversión de San Pablo por Jolan y por nuestro compañero Jordan, eh, también queríamos esa cercanía, ¿no? Saber cómo Enrique... Eh, ...ha sido pues cercano al Señor... ...ha tenido también esa realidad de conversión... ...entonces eh, cuéntanos un poco acerca de, de tu conversión... ...de tu cercanía con Él.
8: Muy bien Alejandro... ...pues mira, yo para entender mi conversión... Eh, ...bueno, tendría que decir que yo empecé a ser cristiano... ...el día que mis padres me bautizaron, ¿no?... ...y que gracias a Dios, pues he tenido la suerte de crecer en, en una familia católica... ...pues que pues me ha educado eh, en valores cristianos... ¿no? Me han, ...me han guiado, me han enseñado a rezar... Y que nosotros hemos tenido la suerte de, de ir a misa pues todos los domingos y demás, pero eh, pues para mí, el momento que yo entiendo como mi, mi conversión, para entenderlo tengo que citar una cita de Benedicto XVI, que en Deus Caritas es él dice, No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Pues yo con, con con esta cita de Benedicto, eh, es como entiendo que mi conversión no es tanto el, el hecho de que de repente pasara de llevar una vida muy distinta a acercarme al Señor, sino descubrir que el Señor verdaderamente, como nos ha dicho el Papa, tiene algo que ver en mi vida. Y yo esto lo descubrí en la JMJ de Madrid de 2011. Eh, a mí desde la parroquia de Santiago Apóstol de Villaiciosa de Odón pues me invitaron ese año a participar de la JMJ y yo la verdad es que hasta ese momento de mi vida eh, no había salido nunca de mi casa era un chico muy cómodo y, y entonces eso de los campamentos, las perinaciones, dormir en el suelo pues no, no iba mucho conmigo entonces pues cuando me propusieron ir yo lo primero que pensé fue uff eh, qué chungo, ¿no? Esto va a ser súper incómodo. Bueno, es verdad que viene el Papa, que a lo mejor no le voy a tener tan cerca en la vida, pero... No, al final no me convenció. Me pudo mi pereza y mi comodidad y dije, me quedo en mi casa. Pero, pues como Dios es así de bueno y hace así las cosas, estábamos eh, el día que fue la vigilia en cuatro vientos en mi casa, viéndolo por la tele... Y mi madre, que se llama Pilar y como su nombre indica es el Pilar de la casa y tira siempre de nosotros, pues nos dijo, oye, ¿y por qué no nos vamos a cuatro vientos a ver al Papa? Que a lo mejor no le vamos a tener tan cerca en nuestra vida, ¿no? Hay que aprovechar esta ocasión. Y todos dijimos, pero mamá, ¿pero cómo vamos a ir? Además, ese día, para los que no se acuerden o no estuvieran, cayó una tormenta como no ha caído otra en Madrid en, en, en tiempos, ¿no? Y entonces nosotros le dijimos, pero mamá, estás loca, pero ¿cómo nos vamos a ir ahora para allá con la que está cayendo? Y ella dijo, que no se hable más, que nos vamos. Bueno, pues el caso es que fuimos y, y mi madre dijo, bueno, pues vamos a quedarnos aunque sea en la zona en la que se puede llegar sin acreditación, o sea, sin habernos apuntado previamente. Y eh, otra de las cosas que ocurrieron, pues porque Dios es misericordioso y así lo quiere, a raíz de esa gran tormenta, fue que en la zona sin acreditación... Eh, pues se había quedado desmontada, se había quedado eh, sin vigilancia. Entonces uno podía pasar libremente hacia la zona con acreditación sin, sin estar acreditado. Entonces mi madre dijo, hombre, pues ya que estamos aquí, vamos a, ir a acercarnos un poco más y un poco más y un poco más. Y así fue como yo, eh, pues con mi madre, mi hermana y mi padre, eh, pues me fui acercando y fui avanzando metros y metros en los que yo me iba quedando cada vez más impresionado. Porque yo era consciente del, de la tormenta que estaba cayendo, del temporal que hacía, y sin embargo veía a uno y a otro lado jóvenes de todas partes del mundo con banderas de países que yo ni siquiera sabía que conocía que existían, ¿no? Y, y a mí me sorprendía porque decía, madre mía, ¿cómo puede estar esta gente tan feliz, no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque yo no he sido capaz de salir de mi casa y vivo aquí al lado. ¿Qué es, qué es lo que mueve a esta gente, no? Y pues yo seguí un poco con esa idea, hasta que, pues. Salió el Papa y entonces eh, pues comenzó la, la vigilia, se expuso el Santísimo y en ese momento pues se hizo en, en, en toda la esplanada un silencio sepulcral. Y a mí en ese silencio, pues me, me habló el Señor, me impresionó muchísimo. no Yo pensaba, no he sido capaz de ver más de cinco de mis compañeros eh, en silencio durante medio minuto por nada. ¿Quién es el que está aquí? que hace que todos estos jóvenes que hace dos minutos estaban eh, brincando, saltando, cantando de alegría, ahora estén en silencio? ¿Quién es el que hay aquí, no? Y, y, para mí ese es un momento muy importante porque, pues como decía Benedicto, ¿no? Ese encuentro con una persona que está viva y que da eh, un horizonte nuevo a la vida, eh, para mí se da ahí, ¿no? Yo en, en esa exposición del Santísimo descubro que lo que estaba ahí no era un algo sino que era un alguien, ¿no? Mi, mi fe que había vivido casi como una rutina con mi familia, pues ir a misa, rezar, eh, pero que en el fondo no me decía nada, de repente significaba que era una relación con un alguien, que ese Jesús del que me habían hablado, pues estaba ahí y estaba vivo y tenía algo que ver en la vida de todos esos jóvenes y yo pensaba... Mm, yo no sé qué, qué han hecho estos para conseguirlo, ¿no? Pero pero yo quiero eso mismo. Yo quiero tener este encuentro. Yo quiero conocer a esa persona que está ahí, que hace que estos eh, puedan estar en esta situación, con esta felicidad, puedan estar ante este, eh, con este silencio, con esta reverencia. ¿Quién es el que está ahí, no? Y, y luego, pues a partir de ahí, la conclusión también eh, es muy lógica, ¿no? Yo pensé, bueno, si quiero repetir este encuentro, ¿cómo lo voy a hacer? Pues fiándome de quien me había invitado a ir. Así que, eh, a partir de ese momento, pues, mm, me dejé invitar a las convivencias, al grupo de jóvenes de la parroquia, a algunas peregrinaciones... Y entonces, pues, yo descubrí que ese encuentro que había tenido extraordinario con, con Cristo vivo en la JMJ, lo podía vivir cotidianamente en su iglesia y que ese era el, el, el mejor sitio donde lo podía encontrar... Yo, gracias a esa experiencia, valoro muchísimo el encuentro con Cristo en las parroquias, porque es que es en la comunidad en la que, en la que uno se encuentra verdaderamente con él, y en la que cotidianamente eh, se encuentra, ¿no? No puedes vivir solo de experiencias muy emotivas y muy fuertes, pues que ocurren porque el Señor quiere también llegar así al corazón. Pero es que él está en la rutina, él está cada día, ¿no? Y entonces a mí, ese verme acogido por una comunidad, me, me, pues me transformó la vida para ver cómo en lo cotidiano Cristo me acompañaba. Él tenía algo que ver en mi vida y, y por eso le daba ese nuevo sentido. Yo en, en esa parroquia que pues tuvimos la suerte de, de ser acogidos toda mi familia y con la primera se confirmaron mis padres en confirmación de adultos, luego recibí yo la confirmación, luego mi hermana y fue muy bonito porque eh, se nos confirmó en toda mi familia como eh. Lo que, lo que insisto, ¿no? La cotidianidad de Cristo, que Cristo quiere entrar en nuestra vida cotidiana, en, en nuestros grupos, en nuestras cosas. Y, y yo doy gracias de, de haberlo podido oír así. Y, y, además a mí me enseña, pues, que la conversión verdaderamente tiene que ser día a día. Yo ahora he contado cómo, cómo fue ese primer encuentro, en términos de Benedicto, que, que, que da el nuevo horizonte a mi vida pero día a día pues tengo que redescubrirle en lo cotidiano, redescubrirle pues ahora en la comunidad del seminario, con los hermanos, con las cosas de, de aquí de cada día, cómo Él tiene algo que ver en mi vida.
1: Qué bien Enrique, es un gran testimonio la verdad. Y te quería hacer una pregunta, para nuestros oyentes entonces, eh, ¿cómo sería esa, esa cercanía con el Señor? ¿Cómo tú podrías invitar a nuestros oyentes a que se acerquen al Señor? Bueno, pues para mí, ya lo he dicho, donde creo que
8: es más sencillo tener un encuentro con el Señor eh, es en, en tu propia comunidad, en las parroquias, en tus grupos. Me parece que es una cosa fundamental que la fe sea compartida. Y, y, y bueno, yo además también decía, ¿no? El, el primer sitio donde lo pude recibir fue en mi familia. Y de hecho, ya lo he dicho, ¿no? Nos confirmamos todos ahí en la parroquia. Entonces... Eh, yo invitaría pues eso a tener esa naturalidad de, de, de hablar de Dios en casa, de hablar de Dios en la parroquia, de, de darnos cuenta pues que está presente allí y, y yo creo que eso es lo, lo más sano, lo más cotidiano y donde pues verdaderamente descubrimos que Dios tiene algo que decirnos.
1: Muy bien, Enrique, pues es un gran testimonio también por el cual eh, miramos, ¿no? Como el Señor está presente también en, en nuestras vidas. Eh, también buscando una respuesta de parte de nosotros a esa llamada, ¿no? También nos llama a buscarle. Eh, pues muchas gracias, Enrique. Eh, nos acompañó entonces Enrique Cerrada del Seminario de Getafe. Qué alegría haber podido compartir este espacio contigo y pues muchas gracias. Muchas gracias y seguramente ya tendremos más espacios para que tú nos acompañes. Gracias a Dios, Alejandro.
8: Y también gracias a todos los radioyentes yo cada día soy más consciente de que pues todas las personas que estáis ahí detrás sois los que nos sostenéis a los seminaristas con vuestra oración, así que de verdad que os doy las gracias y os invito a que sigáis escuchando este programa y las secciones tan interesantes que nos han preparado aquí nuestros compañeros. Un abrazo grande y buenas noches.
1: Gracias. Y pues los acompañamos a que continúen con nuestra programación.
0: Oye, muy bien, eh, Alejandro, con esta entrevista que has hecho a Enrique y que yo creo que puede ayudar a, mu a mucha gente a que se dé cuenta de ben
2: -edicto,
1: que... ¡Benedicto! ¡X sube palito! ¡Benedicto! Claro, es que se trata de eso, ¿no? De la JMJ de Vamos Madrid. a hacer silencio, vamos a decir <risa> silencio. Sí, sí, porque... <risa> por favor. <risa> bueno, sin filtro... No, aquí Daniel, está, pero la bueno. fidelidad. Es que
0: no, no sabemos muy bien... Entonces, <risa> ¿Por qué le dio un arranque a Daniel sí, estos... Daniel le ha la dado un arranque porque se ha acordado de la, de la JMJ, la J -J. en la que decían Benedicto XV Palito, que Benedicto XVI. Pero bueno, el, eh, que es muy bueno... Eh, pues el que la gente se dé cuenta de que la conversión eh, es para todos nosotros y eh, viviendo una vida pues eh, normal y en nuestra vida cotidiana y cristiana necesitamos una nueva conversión cada día no pero vamos a escuchar ahora una canción que es de la película Brave se llama Volaré Correré de ¿no? Fred Russian Red, mejor puede <risa> ser la escuchamos
4: tiempo atrás, cruzaré ríos y valles
5: Bienvenidos al bosque de libros. Hoy, esta noche, nos vamos a adentrar en el bosque no solo para descubrir un libro, sino dos, que van a, a tratar sobre el tema del programa que es la conversión. El primer libro que traemos hoy es el de Roma, dulce hogar, de Scott Hahn. Oh, muy bien, muy bien. Oh. Este eh, narra la conversión de quién. Pues narra la conversión del propio autor, Scott Hahn, y de su esposa Kimberly, que ambos eran eh, protestantes, y sin embargo, eh, juntos siguen un proceso en el cual, primero, el marido y luego la mujer eh, se convierten al. al catolicismo, ¿no? Y. y forman, entran a formar parte no de la iglesia, ¿no? Precisamente por eso no el título de Roma Dulce Hogar. Porque. Entra ¿no? en la en comunión con Roma. Es interesante de, de este
0: libro que él eh, lo que había estudiado en, en su tesis era el concepto de la alianza. Y estudiando el concepto de la alianza en toda la Biblia, en un estudio transversal de, de este concepto, se da cuenta de, de que la Iglesia Católica es la que conserva esa primigenia alianza de, del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que más te gustó a ti de este
5: libro, Álvaro? Bueno, pues no sé, a mí pues, ha habido no una parte que me ha, me ha gustado mucho, no precisamente no por lo difícil que lo tuvo el, el autor no y cómo pues, él consiguió no perseverar. Y es en el momento en el que él se convierte pero, sin embargo, eh, su mujer no, y su mujer eh, no le entendía y no, no comprendía por qué de repente, después de tantos años, eh, pues estudiando la teología y tal, había decidido cambiarse, ¿no? Y convertirse al catolicismo, ¿no? Y, y como él pues sigue perseverando y sigue ahí continuando con su fe hasta que, pues, también, ¿no? Su mujer descubre que verdaderamente no era que se le hubiera ido la cabeza, ¿no? sino que verdaderamente había algo más en la iglesia católica. Sí.
0: Y es, eh, es muy bonito como él reza eh, por ella todos los días y, y cómo pues en medio de las dificultades, pues se siguen amando muchísimo, ¿no? Porque el sufrimiento es precisamente porque se aman mucho, pero. pero no se entienden. ¿No? Ella no entiende que que él, siendo toda la vida presbiteriano, pues ahora de pronto de, quiera dejar la iglesia presbiteriana y de hecho pues la deja y, y no entiende las razones. Ella también eh, estudiosa de la Biblia y, y no entiende a su marido hasta que pues también ella recibe la gracia del Espíritu Santo y, y se convierten y es, eh, es muy bonito como van intercalando el testimonio de uno y de otro en el libro.
5: O sea que nos lo recomiendas, ¿no? Sí, sí, completamente. Al igual que, pues, también recomiendo, ¿no?, el siguiente libro, Dentro de Cinco Horas Veré a Jesús, de Jack Fetch.
0: Y este, ¿qué conversión cuenta o cuéntanos?
5: Bueno, pues este era un, un joven francés de 27 años que en un atraco a un banco, eh, bueno, las cosas se complican y acaba en la cárcel por matar a un policía, ¿no?, y acaba condenado a muerte. Eh, él, pues, durante toda su vida no había tenido, pues, nunca ningún interés por los temas de la fe y, y, como que no le había preocupado, pero, pues, estando ya muy pocos meses del momento de su ejecución, él, pues, empieza, ¿no?, a escribir un diario, que es precisamente este libro, en el que cuenta cómo, pues, va descubriendo a través de, a través de su abogado que le va, le va guiando, ¿no? Y le va ayudando, pues va descubriendo a Cristo, ¿no? Y se va enamorando cada vez más de él, ¿no? Hasta el punto de que, pues verdaderamente, ¿no? Se, se convierte y muere amando, amando a Cristo.
0: De hecho, el título del libro, Dentro de cinco horas veré a Jesús, es lo último que escribe él en el diario, cuando, eh, pues, unas horas antes, pues ya, puede ver a, a, su mujer y, y ya le preparan y ya no, ya no puede, no le dejan ni escribir nada más. Y lo último que pone es, eh, dentro de cinco horas veré a Jesús. Esto es en 1957, que todavía en Francia existía la pena de muerte y con guillotina, además. Y es como como muere Jacques Fish. Y está el, el proceso iniciado, el proceso de, de beatificación de, de Jacques Fèche. Pues muchas gracias por este bosque y por esos dos libros que nos has encontrado
5: en tu bosque, Álvaro. Pues nada, Muchas gracias a todos por escucharnos y espero que les gusten mucho los libros.
0: Ya nos dirán. Bueno, pues eh, pasamos a el siguiente, la siguiente sección que es. Muy bien, muy bien. El infiltrado. Bueno, ¿quién nos va a explicar? ¿Qué sucede hoy en el infiltrado? El seminarista infiltrado, ¿qué es lo que nos va a contar hoy? Pues
2: resulta que hoy nos se han infiltrado uno, ni dos, ni tres, sino hasta tres seminaristas. Tres seminaristas infiltrados. Hemos no, no hemos entendido tus cuentas. Ni, <risa> ni uno, ni, 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 dos, ni dos, ni tres, tres sino, sino que tres. Sino tres. Os habéis dado cuenta vosotros también, ¿no? <risa> Éramos <risa> Pues bueno, desde Getafe de, 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 directamente. Muy bien. Cerro de los <risa>
0: bueno, entonces... ¿qué? Entonces,
2: pues hoy hemos traído, pues... Eh, eh, estos testimonios, esto sobre todo, pues, pues esa infiltración de estos seminaristas que se han metido tanto Alejandro... Como, como Dio, como Val que nos van a traer pues cómo han vivido ellos las vacaciones eh, en estas pasadas vacaciones que celebramos la Navidad pues, pues, pues cómo sí. las vivieron no ya lejanas, pero...
0: O sea que el Seminarista Infiltrado les ha grabado en, en una reunión informal a esos tres, ¿no? Sí, sí, Uf. así, sin sí, que fuerte. se dieran cuenta encima Bueno... Pues... A
2: ver, esperemos que no digan ninguna
9: burrada
0: ah, pues no eh, vamos a escucharles
9: Hola, hola Estamos aquí en el infiltrado. Hoy os vamos a hablar tres seminaristas del propedéutico, del seminario mayor de la diócesis de Getafe. Val, ¿cómo has vivido estas Navidades?
10: Sí, dios, pues mira, para mí las fecha de Navidades tienen un doble sentido. En primer lugar está el sentido religioso, no que es de agradecimiento, no por la venida del Mesías que es como culmen de la esperanza, de las promesas que nos hace el señor, el señor el Padre, y pues saber que el Señor nos entrega a su Hijo, ¿no?, para acercarnos más a Él, pues es muy importante, ¿no?, para mí, porque es esa promesa que hace el Señor de amor y, y de generosidad que nos da a, a su Hijo. Y también, en segundo lugar, pues también en... Eh otro sentido sería pues el, el familiar, ¿no? Que es como el compartir con la familia, el estar con tus padres, con tu familia. Aunque para mí estas, estas navidades, pues, son muy especiales. Porque es el primer año que estoy en el seminario. Y lo he pasado entre el seminario y mis tíos. Porque mis padres viven fuera. Entonces, pues he estado entre el seminario, entre mis tíos. Y pues me he dado cuenta, ¿no?, que al final, aunque es verdad que echo de menos a mis padres, ¿no?, que viven fuera de España, pero este este año, como comentaba antes, es especial porque me he dado cuenta que tengo una nueva familia, ¿no?, que son, que sois vosotros, mis hermanos seminaristas.
1: Pues para la gente que todavía o no recuerda, eh, Val, que es quien nos habla en este momento, es de Guatemala. Somos un seminario un tanto internacional. Entonces, eh, pues, su familia se encuentra allí, ¿no?
10: Claro, sí, sí. Mi familia más directa, pues mis padres, mis hermanos y, bueno, mi sobrina también, que acabo de tener una sobrina, pues vi ellos viven en, en Guatemala. Y aquí, pues, están mis mis tíos, que son con ellos los que pasó las estas fechas.
1: Bueno, y, y Dio también, incluso Dio es de Port Guinea -Bissau. Portugal, vivió en Portugal y nació en Guinea-Bissau. Sí, así es verdad. Bueno. Y pues en una parte, o sea, para compartirles también mi experiencia de estas vacaciones, pues fueron un tanto peculiares también, ¿no? Quien les habla es Alejandro. Y pues en realidad es la primera vez que salgo también de, de mi país, que es Colombia, y, y pues es la primera vez que paso las Navidades en España. Pues en este proceso también del seminario, eh, vivirlo un poco más, ¿no? Cerca del Señor, ya que pues este primer trimestre que, que pues pasó, y aprovecho también eh, para mandar un saludo a mi familia que está en Colombia, eh, a, mi, a mi padre, a mi madre, a mi hermana y, y pues así ya que Radio María llega hasta también hasta los confines más lejanos de, de España y internacionalmente, pues de una vez aprovecho. Y volviendo, eh, pues en estas vacaciones estuve en Boadilla del Monte, en donde está de párroco el padre Javier. Sigrist, sí, y gracias a él, pues pudimos tener eh, una experiencia muy cercana, ¿no? Al nacimiento del Señor, que fue muy íntimo, y además eh, pudimos compartir con unas familias de Belén que, que pudieron estar cerca, ¿no? Eso fue una experiencia, eh, un tanto, pues diferente, en realidad, pues para poder compartir. Entonces fue una, una experiencia muy, muy buena, la verdad. Porque también, eh, reconocer la, la vivencia de la fe también en, en Tierra Santa, como ellos, eh, se expresaban y como compartían con nosotros también fue importante. El nacimiento del niño Jesús, ¿no? También en los corazones de, de cada uno de nosotros, de los que pudimos compartir allí.
9: Y, y, a ustedes ¿Y yo, qué tal? Yo estuve viviendo con mi familia aquí en Getafe. Somos de Guinea Bissau, vivimos, vivimos en Portugal unos años, y, pero después ya no instalamos aquí en España, en Getafe. Y entonces eso, viví con ellos, y el, el primer día estuvimos jugando con unos ch chavales de aquí de la diócesis al fútbol, el cual perdimos, pero todo, estuvo una buena, una buena, ¿cómo se llama esto? Una buena relación, una buena, estuvo bien, vamos a decirlo así. Y después ya el resto, pues pasar en casa, estar con mis hermanos, que ya no los veía tres meses, pues merecía la pena verles. Y bueno, estos mis navidades fueron así, tranquilas, en casa, con mi familia, y, viendo la tele, bueno, no, rezando, rezando, hay que rezar un poco. Bueno,
1: que eso es una parte importante de, de nosotros, que tenemos esa, digamos, pues no llamarlo costumbre, sino más bien esa cercanía con el Señor de poder estar tanto en el seminario como por fuera en, en esta oración no continua, de agradecerle al Señor eh, diariamente lo que nos regala. O qué dices tú, Val? Si
10: es necesario? Sí, sí, no, claro, si sí. tenemos que tener en cuenta, ¿no? que esa esa relación de amistad con el Señor pues no la podemos eh, abandonar ni olvidar aunque estemos de vacaciones, aunque claro, las vacaciones también es para estar con el Señor y a la vez también es para para descansar, ¿no? Pero para descansar en el Señor, o sea, no nos tenemos que olvidar de que es una parte fundamental para todo cristiano, ¿no? el tener esa relación íntima con el Señor.
9: Porque además, el fin de curso que tuvimos aquí en el seminario fue un poco intenso, intenso, con tantas cosas que tuvimos entre el teatro para las familias que iban a venir y el Belén, que estuvimos ahí trabajando, trabajando todos los días. Y bueno, también para descansar. El, el, esto del, del teatro fue muy,
1: muy especial, ¿no? Yo creo para sí. todos, porque todo el seminario participamos de esta obra que se llama El divino impaciente, que pues narraba sobre la historia de, de Javier, ¿no? De San Francisco sí. Javier. Y pues todos pudimos participar allí y pues compartir esta experiencia de, de su vida también yo creo que nos sirve también nos un poco. para enriquecer también nuestra, nuestra misma espiritualidad.
10: Claro, claro, el ver cómo Francisco, Javi, Francisco Javier se... Se entrega, ¿no? A, a, a ese amor que, que el Señor quiere que lleve a sus hermanos, ¿no? El cómo se va de misiones, ¿no? Y, y reparte ese amor misericordioso del Señor, pues nos hace reflexionar en que todos nosotros estamos llamando, llamados a eso, ¿no? A, a llevar ese evangelio a todas las
1: personas que, que, que podamos. Bueno, yo les cuento que al terminar las vacaciones. Cuando ya, pues, pasamos Reyes, eh, con el compartir, ¿no? En, en la parroquia eh, de Javier y esto, pues, marcó de cierta manera, ¿no? El inicio de, de este nuevo año con esta alegría, digámoslo así, para cuando uno entra en el seminario. O sea, volver a entrar, volver como a empezar y tener esa, ese entusiasmo para continuar con el camino del Señor. Ese llamado nuevamente a que participemos
9: con, con alegría. De, de este camino que nos ha querido llamar. Y como nos dijeron, pues al el, al empezar el nuevo... al volver de las vacaciones, que este sí se ha renovado y es mucho más consciente de que el nuestro sí que dimos en al principio de septiembre. Entonces, bueno, eso también es bueno y, y
10: eso. Claro que sí, Dio. Pues nada, ha sido un placer estar aquí esta noche con, con vosotros y con todos los que nos están escuchando. Y nada, también... Eh, aunque sé que lo hacéis, pero encomendarnos en vuestras oraciones, que nosotros lo hacemos.
1: Muy bien, eh, Dio, Val, muchas gracias por estar aquí y nos veremos en la siguiente ocasión. A todos nuestros oyentes, muchas gracias y continúen sintonizados con
9: la programación de Radio María. Y hasta aquí El Infiltrado. Nos acompañó aquí Valdemar González. John Alejandro y un servidor <risa> perdón, perdón, un servidor y hasta aquí el infiltrado
10: bueno, y seguimos con la siguiente sección
0: esta sección ya es tarifa plana pero seguiremos un, otro día con la tarifa plana porque hoy es simplemente eh, merece la pena comentar esta tertulia el infiltrado eh, no debía estar muy infiltrado porque han saludado hasta el programa, <risa> los de la, la Tertulia. Solo decir que esa palabra que no le salía a Dio, que fue una buena, una buena, una buena, era una buena oportunidad, lo que quería decir ¿eh? el servidor. Pues nada, agradecemos al infiltrado, agradecemos a todo el curso propedéutico que han trabajado mucho para hacer este programa. Y recordamos, el tema del programa era la conversión, nos tenemos que convertir día tras día, pues también ahora que en este mes vamos a empezar eh, la cuaresma, pues que a todos nos alcance el Señor la gracia de, de la conversión. Nos despedimos y eh, ahora cada uno de nosotros pues os dice adiós a los oyentes y luego escucharemos una canción de Man For Anson. Que es Guiding Light, eh, el, la luz, tú eres la luz que me guía. Pues eh, nos despedimos. Pues Aquí, muy bien, buenas noches, un saludos oyentes. Buenas noches a todos, muy buenas, buenas noches, noches, noches a todos. Buenas noches o buenos días cuando lo escuchéis, por si alguno ah, bueno, sí, lo quiere escuchar también. a otra hora. Y, bueno, es tiempo del Senada. Que dentro de un mes tenéis una nueva cita con el seminario de Getafe. Que os vaya todo muy bien. ¡Chau! Bene, disco
2: X y sube sube Palito. palito.